0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Digitalisierung im Mittelstand gewinnt an Fahrt. Das ist die Hauptaussage unserer diesjährigen Mittelstandsbefragung im Rahmen unserer Reihe LBBW Mittelstandsradar. Das LBBW Research befragte zwischen März und April, sprich in der Hochphase der ersten Corona-Welle, rund 120 Unternehmenskunden. Die Unternehmen kamen zu 64 Prozent aus dem produzierenden Gewerbe und zu 36 Prozent aus dem Dienstleistungsbereich und sind damit eigentlich schon repräsentativ für die deutsche Wirtschaft. Rund 70 Prozent der Unternehmen, die geantwortet haben, wir einen Umsatz, von kleiner 250 Millionen Euro im Jahr, das heißt typischer klassischer Mittelstand, der natürlich auch was das Thema Digitalisierung angeht vor relativ großen Herausforderungen steht. Was, waren, was haben wir gefragt, was waren die Ergebnisse? Zum einen kam raus, dass der Digitalisierungsstand der Unternehmen auf gutem Niveau ist. Im Vergleich zur jeweils eigenen Branche schätzen die befragten Unternehmen ihren Digitalisierungsstand relativ gut ein. Auf einer Skala von 1 voll entwickelt, bis 6 überhaupt nicht entwickelt, liegt der Stand, wie in den vergangenen beiden Jahren auch, bei drei Punkten. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist vielleicht wie beim Autofahren. Alle, also Ich schätze mich selber viel besser ein, als es vielleicht jemand anders äh, so sieht. Und äh, am Ende des Tages äh, ist es eine gewisse Überschätzung an der Stelle. Und deshalb glaube ich schon auch, dass bei aller guten Einschätzung da vielleicht dann doch noch äh, Fragezeichen zu machen sind. Denn die künftigen Investitionsschwerpunkte liegen bei fast allen Unternehmen klar auf der Digitalisierung, und zwar auf der Digitalisierung von Prozessen, aber auch von Geschäftsmodellen und damit natürlich auch einer Erneuerung der IT-Infrastruktur, um sich hier an neue Herausforderungen anzupassen. Mehr als 50 Prozent der befragten Unternehmen stehen diesen beiden Kategorien bei künftigen Investitionen noch vor anderen Optionen wie Forschung und Entwicklung, Logistik, Grundstück, Geschäftsausstattung, was in den vergangenen Umfragen eigentlich so die Hauptschwerpunkte gewesen sind. Das heißt, Digitalisierung hat hier deutlich zugelegt eine Erfahrung aus diesem Lockdown in der Hochphase der ersten Corona-Welle. Vor allem die Industrieunternehmen haben die Digitalisierung auf die Investitionsagenda gesetzt, Neu hinzu, im Unterschied zur letzten Umfrage, bei den Dienstleistern, die 73 Prozent also sagen, dass sie hier entsprechend investieren wollen oder auch müssen. Das ist ein relativ hoher Anteil, der aber in den vergangenen Umfragen ähnlich sichtbar war. Und äh, wenn man mal nochmal zusammenfasst, fast die Hälfte der befragten Unternehmen will in den nächsten drei Jahren im Schnitt zwischen 250.000 und einer Million Euro in die Digitalisierung investieren. Das ist ein Wort und das heißt natürlich gerade auch für Unternehmen aus dieser Branche, die dann zuliefern, einen entsprechenden Wachstumsschub. Sie wissen alle, dass Mittelständler einen enormen Anspruch haben. Sie wollen agil, flexibel, effizient sein. Das ist letztendlich auch das Erfolgsgeheimnis unseres Mittelstands. Sie wollen aber gleichzeitig dynamisch wachsen und kommen natürlich dann an Ressourcengrenzen dran. Und deshalb gilt es natürlich hier das Optimum zu finden, aber natürlich auch bei einem entsprechenden Vertrauen. Ja, und wir haben es gesehen in Corona-Unternehmen, die beispielsweise während den Quarantäne- und Sicherheitsmaßnahmen über skalierbare Cloud-Kapazitäten und Anwendungen verfügt haben, also wo Infrastruktur und Software bereits als Service verfügbar waren, die hatten die besten Grundvoraussetzungen. Da konnten die Mitarbeiter relativ schnell mobil arbeiten, da konnten man relativ schnell umstellen, sodass letztendlich das Angebot nicht das Problem war. Die Nachfrage, das ist wieder ein anderes Thema, aber diese Flexibilität, hat vielen Unternehmen, die entsprechend vorausschauend unterwegs waren, ja, das Leben einfacher gemacht oder vielleicht sogar entsprechend den entsprechenden Punkt als Vorteil, Wettbewerbsvorteil auch mit reingespielt. Deshalb unsere Folgerung aus der Studie und aus den Ergebnissen der Unternehmensbefragung, dass die Cloud-Nutzung zunehmen wird. Nur die Frage ist, wo stehen die Mittelständler aktuell im digitalen Transformationsprozess, gerade beim Cloud Computing? Welche Erfahrungen haben die Unternehmen und Unternehmer bisher gemacht? Was sind die treibenden Gründe für die Cloud-Nutzung? Was sind mögliche Hindernisse? Ja, und da möchte ich ähm, Herrn Clemens Buntschu jetzt bitten, hier entsprechend seine Findings aus der Studie nochmal ganz konkret uns nahezubringen. Clemens Hast du Antworten auf die Fragen?
1: Ja, hallo Uwe und äh, ja, sehr gerne. Wir haben in der Tat Antworten auf die Fragen hinsichtlich Digitalisierung und Cloud Computing aus unserer Mittelstandsbefragung. Beispielsweise ist der Anteil derjenigen Unternehmen, die Cloud Computing bereits nutzen, bei 57% Prozent. und von den Unternehmen, die bisher noch keine Cloud nutzen, planen immerhin 28% Prozent, dies in den kommenden drei Jahren zu tun. Dabei ist die Private Cloud bei mehr als der Hälfte der Unternehmen, die in der Cloud operieren, die bevorzugte Bereitstellungsart. Bei dieser Nutzungsart findet das Computing in einer Cloud-Umgebung statt, die ausschließlich für eine Organisation, sprich für ein Unternehmen betrieben wird. Das sogenannte Hosten und Verwalten der Cloud-Plattform kann intern, beispielsweise durch eigene Rechenzentren innerhalb der Firma, aber auch durch Dritte, durch Externe, erfolgen. Und 21% der Unternehmen nutzen die sogenannte Public Cloud und mit 12% steht die Hybrid Cloud auf Platz 3. Hybrid Cloud ist eine Mischung aus Public und Private Cloud. Das
0: zeigt, dass der Mittelstand ja wohl offensichtlich die Vorteile von Cloud Computing entdeckt hat. Auf welcher Ebene nutzen denn die Unternehmen jetzt das Cloud Computing?
1: Ja, in der Tat gibt es hier unterschiedliche Service-Modelle, wie du bereits ja schon dargelegt hast. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen nutzen hauptsächlich die Infrastruktur und Software as a Service, um Speicherplatz und Rechenkapazität für die Anwendung je nach Bedarf über das Internet zu beziehen und die somit dann auch intern einzusparen. Das sind eigentlich so die Hauptbeweggründe an der Stelle.
0: Und was sind die wesentlichen Treiber der Cloud-Nutzung, welche im weitesten Sinne auch als Vorteile oder vielleicht auch als Chancen zu verstehen sind? Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Sehr gerne. Also vor allem, äh, allen voran die Ortsunabhängigkeit, welche das mobile Arbeiten ermöglicht, sowie niedrige Investitionskosten und natürlich nicht zuletzt die Skalierbarkeit von Cloud-Computing-Kapazitäten. Ähm, bei denjenigen Unternehmen, die eine geplante Cloud-Nutzung avisieren, wurden ebenfalls die Chancen im Hinblick auf äh, Ortsunabhängigkeit und Skalierbarkeit sowie die Benutzerfreundlichkeit als Hauptgründe zur Einführung der Cloud genannt.
0: Ja gut, das sind ja keine wirklich neuen Vorteile. Ich meine, das ist ja der große Durchbruch schon gewesen. Die Frage ist, warum hat sich das jetzt geändert, die Einstellung zum Cloud Computing? Oder wo ist einfach noch eine bestimmte Zurückhaltung spürbar? Weil wenn die Vorteile so groß sind, hätte ich ja eigentlich erwartet, dass man schon früher mit Hurra in das Thema Cloud Computing reinrennt. Aber da muss es ja irgendwelche Restriktionen geben. Oder sind es Befindlichkeiten?
1: Ja, sehr gute Frage. Also die Frage haben wir uns auch in der Analyse bereits gestellt. Und es gibt in der Tat Hindernisse, man kann diese auch als Befindlichkeiten auslegen in der Tat, die im weitesten Sinne von den Unternehmen als Nachteile oder sogar als operationelle Risiken betrachtet werden beim Einsatz von Cloud Computing. Und bei den Unternehmen, die selbst in den kommenden drei Jahren keine Cloud nutzen möchten, kreisen die Bedenken um zwei zentrale Punkte beim Thema Cloud Computing. 63% dieser Unternehmen sind der Ansicht, dass die Sicherheit der Unternehmensdaten nicht ausreichend gewährleistet sein könnte. Und sogar 68 Prozent geben die Abhängigkeit von Fremdfirmen an. Und da haben wir genau den Punkt Datensicherheit, gerade in Zeiten von Wirtschaftspiraterie und äh, Cyberspionage, ist gerade dem deutschen Mittelstand, der natürlich hier ein tolles Know-how auch irgendwo an den äh, Tag legt und sehr innovativ ist, die Sicherheit seiner Daten sehr wichtig. Und deswegen gibt es eben hier an der Stelle auch die Befürchtung, dass diese Daten, in unsicheren Cloud-Umgebungen ähm, nicht gesichert werden können und somit dann auch abfließen können an, an ausländische äh, Unternehmen oder Interessen. Und das ist auch der Grund, warum hier vielerorts noch etwas Zurückhaltung herrscht.
0: Also brauchen wir hier ein, 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 klaren, ein klares Bekenntnis zu, einer entsprechend, zu einem entsprechend strengen Datenschutz und zu entsprechend hohen äh, Firewalls und, und Schutzmaßnahmen. Und wahrscheinlich ist es dann den deutschen Mittelständlern extrem wichtig, wo, der, wo das Cloud-Rechenzentrum steht und äh, welche Regulierung dieses Rechenzentrum unterworfen ist, nehme ich mal an.
1: Ganz genau. Also das haben wir auch abgefragt. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, die Mehrheit der Unternehmen, rund 83 Prozent, eine deutsche Cloud bevorzugen, eine deutsche Lösung mit Standort in Deutschland. An zweiter Stelle steht alternativ die Möglichkeit einer Cloud innerhalb der EU aber ein Drittland außerhalb der EU als Cloud-Standort kommt für die allermeisten befragten Unternehmen hier nicht in infrage. Ne? Und das war auch so am Anfang der Befragung so ein bisschen unsere Tendenz. Und die hat sich dann hier auch bestätigt. Für Unternehmen, die noch keine Cloud nutzen, kommt ebenfalls hauptsächlich nur Deutschland als Standort infrage gefolgt von der restlichen EU. Und wir denken auch, dass es das ein Auftrag an die Bundesregierung ist, an der Stelle bei Datenschutz, bei Netzausbau, hier ähm, weiter in Mie, äh, sieben Meilenstiefeln voranzukommen und den deutschen Mittelstand hier zu unterstützen. Denn das Interesse an der Nutzung ist da, ähm, die Vorteile liegen auf der Hand und jetzt müssen eben die berechtigten Risiken und ähm, Befindlichkeiten hier auch wirklich ernst genommen werden von Seiten der Regierung.
0: Also könnte aus einer ungeliebten DSGVO die Basis entstehen für eine entsprechend sinnvolle europäische oder deutsche Lösung, um letztendlich die Unternehmen hier stark in die Zukunft zu begleiten. Ja, Einhergehend mit diversen Cloud-Anwendungen findet auch die Nutzung von Unternehmens- und Firmenportalen immer mehr Akzeptanz bei den Unternehmen. Wir haben uns im Wesentlichen auf drei, vier Punkte fokussiert in unserer Befragung. Im einen wollten wir wissen, worauf sich die Unternehmen fokussieren. Wir wollten natürlich auch wissen, in welchen Bereichen die Digitalisierung noch Einzug hält und letztendlich natürlich auch die Frage, wie geht es jetzt mit dem Thema Digitalisierung weiter. Corona wird uns ja noch eine Weile beschäftigen und deshalb sind natürlich Lösungen gefragt, um auf der einen Seite Effizienzen zu heben. Klar, das ist die Daueraufgabe, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Kundenbeziehung zu optimieren und hier auch entsprechend weiterzuentwickeln. Deshalb schauen wir mal, auf was sich die Unternehmen fokussieren. Die KfW hat in ihrem Digitalisierungsbericht 2019 gezeigt, dass die Art der durchgeführten Digitalisierungsprojekte bei den Unternehmen in den zurückliegenden Jahren eigentlich beständig war. Dass mittelständische Unternehmen in erster Linie ihre Kontakte innerhalb der Wertschöpfungskette und zu ihren Endkunden digitalisiert haben. Also grob gesagt Liefer- und Bestellvorgänge, Zahlungsvorgänge, also letztendlich auch die Dinge, wo eine Bank klassischerweise zum Tragen kommt oder das spiegelt, Natürlich auch die Neugestaltung von Webseiten und, und, und. Also alles die Punkte äh, stark auch vertriebsfokussiert und natürlich damit auch entsprechend äh, Effizienzen gehoben. Das hat auch in unserer Mittelstandsumfrage zu dem ähnlichen Ergebnis geführt. Und äh, es zeigt sich natürlich auch, dass Portallösungen sehr weit verbreitet sind. Rund drei Viertel der von uns befragten Unternehmen haben das, äh, nutzen das. Äh, und 42 Prozent der Unternehmen, die bisher noch keine Portallösungen verwenden, wollen dies in den nächsten Jahren tun. Also an dem Thema Portal geht kein Weg dran vorbei. Und hier letztendlich auch ein gewisser Gewöhnungseffekt. Dadurch, dass es halt so viele machen, ist es üblich geworden, ist es ein ganz normaler Vertriebsweg geworden. Und deshalb ist es letztendlich so, dass jetzt die Letzten noch auf diesen Zug aufspringen, auch aufspringen müssen. Gerade die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sind Basisfunktionalitäten. Das spüren wir auch von unseren Kollegen immer wieder gespiegelt. Da hat sich in den letzten Jahren auch gerade in puncto Geschwindigkeit und Sicherheit nochmal mal ein Einiges getan, aber natürlich auch die Kommunikation mit den Kunden, mit den Lieferanten, mit der Bank. Da hat sich auch einiges verändert mit dem elektronischen Postfach, mit Dokumenten-Sharing und Signing-Verfahren und, und, und. Also wirklich riesen Fortschritte. Und deshalb glauben wir auch weiterhin, dass diese Portallösungen ein ganz wesentlicher Baustein sind. Clemens, in welchen Bereichen hält denn die Digitalisierung nach euren Ergebnissen aus der Studie noch Einzug?
1: Ja, in Unternehmen jeglicher Größenklassen wird aktuell die digitale Barrierefreiheit stetig wichtiger und es zeigen sich die Vorteile digitalisierter Prozesse und Systeme im Vergleich gerade auch zu veralteten analogen Pendants. Und ein wichtiges Thema an dieser Stelle ist die sogenannte digitale Signatur, eine der wohl sichersten Varianten elektronischer Unterschriften, ohne dabei auf Rechtssicherheit verzichten zu müssen. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle. Jedoch verwenden bisher nur rund 19 Prozent der befragten Unternehmen die digitale Signatur. Die Unternehmen, die diese nutzen, für interne Freigaben, Entscheidungsvorlagen und Genehmigungen sowie für externe Verträge mit Kunden und Lieferanten im gleichen Maße sind von dieser Methode überzeugt, aber es ist noch nicht in der großen Breite des deutschen Mittelstands an der Stelle angekommen. Und rund 81 Prozent der Unternehmen verwenden bisher eben keine digitale Signatur. Das gehört eben auch zur Wahrheit mit dazu. Als Hauptgrund wird mehrheitlich die fehlende Akzeptanz der digitalen Signatur genannt. An zweiter Stelle steht die Ressourcenknappheit, denn immerhin muss so eine digitale Signatur auch eingeführt und implementiert werden im deutschen Mittelstand. Da geht es um Personal, ums Budget für Projekte, aber auch natürlich um die technologische Expertise, die, wenn sie nicht im Unternehmen vorhanden ist, eben dann auch eingekauft werden müsste. Ja, Ein weiterer Punkt an der Stelle ist auch noch die fehlende Basisinfrastruktur, Dokumenten, Dokumentationsmanagementsystem beispielsweise, oder auch die elektronische Akte. Und das sind alles Punkte, die schwerwiegen und eben ja, der Hauptgrund dafür sind, warum die digitale Signatur noch nicht in der Breite des deutschen Mittelstandes angekommen ist. Ja,
0: da muss ich mal vorstellt, dass in Deutschland von den gesamt verfügbaren ähm, Daten nur maximal ein Viertel äh, digitalisiert sind, dass 75 Prozent immer noch in irgendwelchen Archiven schlummern und erst gehoben werden könnten, dann weiß man, dass eigentlich Schatzsuche nicht unbedingt irgendwo äh, in der Karibik stattfinden muss, sondern Schatzsuche eigentlich in unseren Unternehmen stattfinden kann, weil da extreme Schätze gehoben werden können. Und ich glaube, das ist ein bisschen Henne-Ei, also zu sagen, die Akzeptanz ist nicht da, äh, deshalb habe ich es noch nicht. Das ist immer die Frage, wer dann vorausgeht und ich glaube, Corona zeigt dass es durchaus Sinn macht, in diese Dinge zu investieren, um letztendlich damit die Voraussetzungen zu schaffen, in der Digitalisierung noch weiter voranzukommen und hier auch den entscheidenden Vorteil gegenüber dem Wettbewerb erzielen zu können. Ja, dieser Nachholbedarf, der muss gedeckt werden, der wird gedeckt werden. Das wird Teil des digitalen Ökosystems sein. Wir brauchen entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das können. Wir müssen selber offen sein für diese Art der Veränderung. Wir müssen zunehmend in Netzen denken, vernetzt denken. Ähm, und wir müssen letztendlich das tun, was wir am besten tun können und schnell auf neue Situationen ähm, einstellen. Wo wir vielleicht ein bisschen springen müssen, ist in dieser deutschen oder auch schwäbischen Grundeinstellung, ähm, wir müssen alles selber machen. Ich glaube, äh, es ist klar, dass wir da an Grenzen stoßen, wenn wir das alles selber machen wollen. Aber was extrem wichtig ist, ist, dass wir die Daten eben und die Kontrolle der Daten nur dem, nur dann aus der Hand geben, wenn wir hundertprozentiges Vertrauen haben. Und ähnlich wie beim Bankgeheimnis ist es vielleicht auch wichtig, dass wir so ein äh, gesichertes Datengeheimnis bekommen. Und ich sage immer ganz salopp, äh, es heißt nicht von ungefähr Datenbank und deshalb muss es letztendlich auch so sicher sein wie bei einer Bank und vielleicht kann man ja dann da auch ähm, die ein oder andere gemeinsame Initiative starten. Wir haben verschiedene Punkte dazu schon überlegt und würden da auch gern mit Ihnen in Kontakt treten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Clemens, für die klasse Untersuchung, für die tollen Ergebnisse. Und alle die, die eine Studie haben möchten, können sich da bitte an uns wenden und uns eine entsprechende Info zukommen lassen. Melden Sie sich bitte auch, wenn es Ihnen gefallen hat. Melden Sie sich, wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Wir machen das für Sie und hoffen natürlich auch, dass eine interessante 20, 25 Minuten sind, die wir Ihnen mit dem Thema Mittelstandsradar, mit dem Thema Digitalisierung, mit dem Thema Cloud Computing heute wieder zur Verfügung gestellt haben. Das war LBBW research to go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.